0: Då sa då är årets Le avklarat sen lite drygt en en timme och vi tänkte vi skulle sammanfatta våra tankar om eh, årets tävling och ska jag börja eller ska jag fråga dig någonting Peter?
1: Du kan fråga mig något så ja, kan jag hur... se om jag har en åsikt om det
0: Ja, jag säger att det här är ett av de bästa Le Mans race vi har sett, Jag har hänt mera drama men det här var ett race att komma ihåg
1: Ja, verkligen, vi hade mycket eh, fighter- i alla tre klasserna, det var öppet länge och tätt ända in i kaklet så att säga.
0: Och det var mycket dramatik de första timmarna framförallt, det var besvärligt väder och flera av, av förarna som inte kör längre som Alex Wurz och, och Anthony Davison sa att det var ett survival game, det var... Så svårt att köra där och vi hade ju en del snurrningar, Glickenhaus hade jättetur, de snurrade, klarade sig nästan och höll på att bli totalrammade av en bil som vattenplanade i 150 km i timmen men det klarade sig och sen kom, började det torka upp och det blev bättre och då blev också racingen eh, mera förutsägbar.
1: Och som vanligt så gällde det att ha så lite problem som möjligt över dygnet och att alla har problem, den profetian slog in som vanligt. Till och med vinnarna hade en ordentlig avåkning i första chikanen där de körde fast för att undvika en kollision.
0: Men där hade de lite tur att de väldigt snabbt blev upplockade. Och sen de enda två tekniska problemen som Ferrari nummer 51 hade. Var ju två gånger fick, hade de problem att återstarta bilen efter, efter depåstoppen. Och det tappade de en del tid på. Eh, Toyota gick också i stort sett utan några större problem. Men där gjorde Roy Hirakawa ett litet misstag som kostade Toyota en hel del när han gick av i Arnars
1: faktiskt kan det till och med ha kostat dem segern. Ferrari 51 hade vi två tillfällen problem med att starta bilen igen efter depåstoppen och fick resätta den. Första gången förlorar de en minut. Jag skulle säga andra gången kanske en halv minut på att de inte hade fått igång den. Och det hade räckt för Toyota om inte om hade varit ja, och, Rio hade, om och Rio hade snurrat. Och så... så tätt var det.
0: Och så fick vi äntligen då LNP2 så tätt som vi har vi har i tio års tid pratat om att det ser ut som LNP2 ska bli jättetätt. Och det blev den äntligen i år.
1: Ja, sista eh, stinten skilde det bara 21 sekunder i mål mellan ettan och tvåan.
0: Så det var ju precis vad vi hade hoppats på. Och GTE Am eh, var händelserik. Och det var där de flesta bröt. Det var lite mer än vad vi är vana med. Det, det var fler som bröt än sedan 2015.
1: Det var faktiskt fler än bröt som bröt än gick i mål i, i am -klassen. Men samtidigt hade vi in i sista timmen fem bilar på ledarvarvet.
0: Men i det stora hela så ett eh, fantastiskt eh, spännande Le Mans som innehöll allting. Det som en riktigt bra endurance racing lopp eh, skulle ha. Det var väder. Det var incidenter. Lyckligtvis inga riktigt stora krascher. Vi hade en, en dramatisk incident med fyra bilar inblandade. Men två bilar, där åkte ena Toyota-bilen plus en, en Iron lynx -bil. Nej, det var bil nummer 66, en av de andra GT-bilarna. GMW Motorsport som åkte ut där men i det stora hela så var det lagom med olyckor och lagom med, eller man kan säga så, men lagom med olyckor och annat i årets race.
1: Och eh, Ferrari då tar sin första seger sedan 1965 i huvudklassen. Det är några år det, på.
0: Ja, och de har ju inte varit med i huvudklassen sedan 1972 kommer tillbaka till i år. Och vi hade ju inte trott att bilen skulle hålla över 24 timmar mot eh, Toyota men den gjorde det och, och det blev seger och det är nog bra för hela endurance vm det här med att eh, vi får den här kampen och inte Toyota som dominerar längre.
1: Och vi ska ju erkänna att vi trodde inför loppet att det var Toyotas race att förlora. Men så blev det inte. Med balance och performance förmodligen, och även utvecklingen av de nya hyperkarbilarna, så blev det ett oerhört jämnt lopp. Där jag Tror att vi hade alla hybridbilar uppe i ledningen vid något tillfälle under racet.
0: Ja och det blev ju också en Daytona Hypercar på pallen med Cadillac nummer två. Vilket gjorde att vi hade två Le Mans Hypercar -bilar och en Daytona Hypercar. Vilket visar att eh, även, alltså det går att slå ihop de här två klasserna som man har gjort för att få riktigt många bilar i topp.
1: Och vi tror ju att klassen bara kommer att bli bättre och bättre. Vi räknar med ett par tre nya tillverkare nästa år med här på Le Mans, Vilket kommer innebära att vi kommer förmodligen ha över 20 hypercars.
0: Och det gör att det kommer att bli väldigt väldigt spännande nästa år. Men det här är väl lite de tankar vi har så här direkt efter. Och vi tänkte att det var bättre att göra det nu än att, att vänta ett par veckor och komma ut med ett program om just hur det gick. Så att det här blir ett litet extra avsnitt som ni kan titta på. Vi kommer att komma tillbaka snart med ytterligare avsnitt i Peter, Pål och Motor. Men tills dess får ni ha det så bra. Vi ses. hej
1: då. Hej så länge. Et son élève servable, la princesse Charlène de Monaco, donne un instant top.